0: Ihr dürft jubeln. Gut, seit letzten Sonntag sind wir Basketball-Weltmeister. Ah, das gab es noch nie in der Geschichte. Also Deutschland jubelt, Deutschland ist Weltmeister. Aber schon viel länger sind wir woanders Weltmeister. Deutschland ist Frust-Weltmeister. Jubelt mit mir. Deutschland ist Frustweltmeister. Nirgendwo auf der Welt gehen die Menschen so lustlos zur Arbeit wie in Deutschland. Das ist furchtbar. Es ist eine globale Studie durchgeführt worden. Man hat sehr viele Mitarbeiter befragt nach ihrer Zufriedenheit. Über 80 Millionen Antworten hat man untersucht. Aus Mitarbeiterfragebögen. 160 Ländern waren beteiligt. Neun Branchen. Alter zwischen 25 und 65. Und man hat ausgewertet 14 Millionen Mitarbeiter Kommentare, die sie bei der Befragung auch noch gegeben haben. Das Ergebnis? Wir sind Frustweltmeister. Das ist doch mal ein Ding. Endlich mal etwas, worauf wir stolz sein können. Ich bin so glücklich, dass unsere Umfrage eben weit entfernt ist von der, die dieser Frustweltmeister belegt. Nämlich 23 Prozent der Deutschen gehen absolut unmotiviert und lustlos zur Arbeit. Und wir sagen, im ersten Gottesdienst 39, ja, und im zweiten 89, ja, oder 88, was auch immer, zusammen diese Ergebnisse, bei der ersten Umfrage waren weniger Beteiligungen, ein ganz anderes Bild und das ist gut. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen zu dem, was in der Gesellschaft gedacht und gelebt wird. Und diese frustrierten Mitarbeiter kündigen schneller, werden schneller krank, werden öfter krank. Bis 75 Prozent höher liegt die Zahl der Krankheitstage. Zieht euch mal das rein, was für ein wirtschaftlicher Misserfolg in Deutschland liegt weil wir Frustweltmeister sind. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Wir beschäftigen uns diese Wochen mit der Arbeit. Bist du zufrieden oder bist du auch immer wieder mal, vielleicht jeden Tag frustriert? Gehörst du auch zu den Leuten, die über den Kollegen schimpfen, über den Chef richtig Rieder ziehen? Über die gesamte Arbeitswelt schimpfen, jeden Tag, oh, morgen wieder. Und wenn wir von der Arbeit zusammenkommen, nach der Arbeit, oh, meine Ar Bist du auch da? Ja, willkommen. Dann bist du genauso ein Frustweltmeister wie das ganze deutsche Lande. Und deshalb habe ich gedacht, wie soll ich anders das Thema nennen als verfluchte Arbeit? Wie komme ich da raus? Oh, der sitzt mal, ne? Also alle, die gern Themen notieren, notiert die richtig. Mann. Verfluchte Arbeit. Und wie komme ich da raus? Ja, bevor du jetzt urteilst, warte mal ab, bis ich dir erkläre, warum ich das verfluchte Arbeit genannt habe. Wir verbringen ja einen großen Teil des Tages auf Arbeit. Wir verbringen fast genauso einen großen Teil im Bett. Wir schlafen alle gerne auf guten Matratzen. Dann stehen wir morgens auf, wir sind ausgeruht, wir sind motiviert, wir sagen Danke, streicheln noch einmal und verlassen sie in den Tag hinein. Sollte die Matratze nicht so gut sein, würden wir sie schon längst rauswerfen, oder? Letzte Woche haben wir ein paradiesisches Bild gezeichnet bekommen von Simon. Wir sind wunderbar gemacht. Die Schöpfung ist wunderbar. Gott hat alles wunderbar gemacht. Er hat den Menschen da reingestellt. Er hat uns sinnvolle Aufgaben gegeben. Wir dürfen mitbauen, mitkreieren, mitgestalten. Alles ist super. Das ist wie die wunderbare Matratze, auf der du dich hinlegst und sagst, das ist himmlisch. War das ja auch. Dann kam der Sündenfall. Und mit dem Sündenfall wurde unsere Matratze ausgetauscht. Bitte schön. Stell dir vor, du würdest jeden Tag acht Stunden auf so einem Ding schlafen. Du stehst morgens auf, du hast Rückenschmerzen. Hier hast du Abdrücke von der Feder, die da durchdrückt, weil sie durchgelegen ist. Kein Mensch schläft auf solchen Matratzen. Fast kein Mensch. Du würdest wahrscheinlich die Matratze wegschmeißen und sagen, das, das geht nicht. Ich verbringe ein Drittel meines Lebens im Bett. Ab dem Eintritt ins Arbeitsalter 16, 17, 18, 20 verbringen wir ein Drittel, mindestens ein Drittel unserer Zeit auf der Arbeit. Machst du dir da nicht ein paar Gedanken, ob das dich motiviert oder dir die Rippen drückt? Ist es nicht manchmal sehr frustrierend und hast du nicht das Gefühl, sie ist verflucht? Ich möchte mit euch ein paar Aspekte anschauen. Genauer gesagt, drei. Zu mehr reicht die Zeit nicht. Auch das wird heute schon lang. Erster Aspekt, warum die Arbeit verflucht ist. Hey, wir leben nach dem Sündenfall. Der Misserfolg, den wir erleben, das Schwere, das wir erleben, das Schwitzen, das wir erleben, das nicht funktionieren, das wir erleben, hat doch was damit zu tun, dass wir nicht mehr im Paradies sind. Wir sind nach dem Sündenfall. Wir sind in einer verfluchten Welt. Was kann in einer verfluchten Welt kommen, außer verfluchte Arbeit? Das, was himmlisch war, hat jetzt eine ganz andere Konsequenz. Lesen wir doch das, was im 1. Mose Kapitel 3 steht. 16 bis 19. Dann sprach er zu der Frau. Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird dich über, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen, bitteschön, verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen und dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Verfluchte Arbeit. Eindeutig. Es ist sehr interessant, ich, in diesem Abschnitt werden zwei große Themenblöcke angesprochen, wo wir das ganz genau verfolgen können und sehen können, wie der Fluch sich ausbreitet. Ehe und äh, Liebe und äh, alles, was damit zu, zusammenhängt. Die schönen Bilder von verlobten und verheirateten Menschen, toll. Und wenn du junge Leute fragst, was glaubt ihr, wird bei euch immer alles gut gehen? Ja klar, willkommen. Du denkst paradiesisch. Denk mal ein bisschen später. Spätestens mit dem Heiraten hast du einen verfluchten Mitarbeiter oder Mitkollegen in deinem Zimmer oder deinen Ehepartner eigentlich. Was ist das mit dem Fluch? Schauen wir mal auf die Arbeit, die hier in dem Text angesprochen wird. Lassen wir mal die Ehe weg. Bezogen auf unser Thema werden hier fünf Folgen genannt. Fünf Folgen. Und die sind heute genauso da wie gestern und die werden auch morgen da sein. Der Ackerboden wird verflucht sein, Dornen und Disteln werden ihm wachsen, bitte die Folie einblenden. Unser ganzes Leben lang werden wir uns abmühen, wir werden vom Gewächs des Feldes uns ernähren müssen. Unser ganzes Leben lang werden wir im Schweiß unseres Angesichts arbeiten müssen. Ich habe am Ende der Predigt hier sowas von geschwitzt. Im ersten Gottesdienst, das wird gleich auch der Fall sein. Das ist nicht, weil ich schuld bin, das ist der Sündenfall. Und das wird so bleiben, ihr Lieben, bis wir sterben, bis wir Asche werden. Oder der Herr kommt vorher wieder. Unsere Arbeit ist Mühe. Unsere Arbeit ist mühsam. Auch wenn Gutes dabei herauskommt, wir tun ja was und es passiert was Gutes. Das will ich nicht kleinreden, aber wir vergessen, dass wir unter dem Sündenfall stehen und der Fluch sich ausbreitet. Manchmal gelingt nicht, was wir machen wollen. Manchmal ist so richtig der Wurm drin. Manchmal ärgern wir uns über das, was wir machen oder dass wir zur Arbeit müssen. Manchmal sind wir verzweifelt. Manchmal bringt sie uns sogar um Frust ist vorprogrammiert. Wenn ich das weiß, gehe ich da ganz anders dran. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich idealistisch, paradiesisch denke, dann ärgere ich mich. Muss ich nicht. Ich lebe in einer gefallenen Welt. Leute, die Arbeit ist nicht Fluch. Wir leben in einer verfluchten Welt. Die Arbeit steht, wie alles andere in diesem Leben, unter einem Fluch. Die Arbeit ist nicht Fluch, die Arbeit ist eine Erfindung Gottes. Bitte denk nicht Montag morgens, ach blöde Arbeit, falsch, dann redest du gegen Gott. Gut überlegen, was wir sagen. Verflucht, ja, Misserfolg, ja, Disteln, Dornen, Schweiß, ja, aber nicht Gottes Idee. Die Folgen des Sündenfalls. So manch einer ist von euch vielleicht seit diesem Jahr oder letzten Jahr Arbeitnehmer. Oder selbstständig gemacht in letzter Zeit. Oder du hast den Job gewechselt. Warum? Coole, idealistische Ideen. Du hast eine Idee und gründest eine Firma. Du hast eine Idee und wechselst den Arbeitsplatz. Du hast Qualitäten und du bewirbst dich für einen Platz. Du gehst hin, du bist motiviert, du machst deine Sache gut, bis bis die Dornen und Disteln kommen. Die sind damals rausgewachsen zwischen dem guten Saat und sie werden auch heute kommen. Es liegt nicht an dir. Es liegt an der gefallenen Welt. Du kannst 100% guten Samen aufs Feld streuen. Disteln und Dornen sind vorprogrammiert. Kannst du testen, so viel wie du willst, das heißt, mit Mühe dich versorgen. Wir haben euch letzten Sonntag per QR-Code hier auch eine Frage gestellt. Und ich möchte heute darauf eingehen. Insgesamt drei Fragen. Die erste Frage lautete, belastet dich deine Arbeit aktuell? Tolles Ergebnis für die schöne Aussicht. 39 sagen ja, aber 60 sagen nein. Warum ja? Um die 40 Leute haben einen Kommentar geschrieben, geantwortet haben insgesamt über 90 Leute. Lange Arbeitszeit, aktuell viel Stress, wenig Zeit für zu Hause, man kommt nach Hause, es ist spät, man hat keine Kraft mehr, man ist müde, man kann nicht mehr zu Hause noch was machen, das belastet, logisch. Wer da noch parallel baut oder umbaut oh, oder eine Fortbildung macht, Leute, kein Wunder, kein Wunder dass das euch belastet. Wir leben in einer Welt, die nicht im Paradies stattfindet, sondern hier und jetzt nach dem Sündenfall. Aber ich finde es auch toll, dass 60% Prozent gesagt haben, nein, belastet mich nicht. Ich teile meine Arbeit auf, ich habe eine Ausgleichssache, ich habe meine Freizeit im Blick, ich habe eine Balance im Leben. Super. Super, Leute, macht weiter so. Und es gibt sicherlich viele Hilfen, die wir uns holen können, damit klarzukommen. Aber um nochmal klarzustellen, dieses Rumfluchen und sich ärgern über die Arbeit, was sehr normal ist in dieser Welt. Hört euch mal, was Timothy Keller dazu sagt, der ein tolles Buch dazu geschrieben hat, das wir auch als Prediger im Vorfeld gelesen haben. Er schreibt, Christen haben weil sie auf Gottes große Geschichte der Erlösung für die von ihm erschaffenen Welt hoffen, einen tiefen Trost, der sie fähig macht, mit allem Einsatz unverdrossen weiterzuarbeiten und sich nie wirklich unterkriegen zu lassen von der frustrierenden Realität dieser Welt, in der Dornen und Disteln wachsen, wo sie Früchte gesät haben. Lass dich nicht überraschen. Werde nicht hoffnungslos, verliere nicht den Mut. Wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Trost und wir sollten einen Unterschied machen als Christen. Wir haben etwas, wo wir mit einem anderen, mit einer anderen Motivation, mit einer anderen Einsicht auf die Arbeit gehen als die Weltmeister da draußen. Bewirb dich bitte für den letzten Platz in der Liste und nicht für den ersten. Wir dürfen nicht stolz sein, Weltmeister frustrierter zu sein. Wir müssen gucken, wie werden wir letzter. Als Kirche eine klare Herausforderung, als Gläubiger auf der Arbeit eine klare Herausforderung, einen Unterschied zu machen in einer Welt, die sagt, die Arbeit ist eine verfluchte Geschichte. Lass dich von den Dornen nicht einschüchtern. Mache dir es immer wieder bewusst. Du lebst nicht mehr im Paradies. Du lebst in einer gefallenen Schöpfung. Und da sind Probleme, da sind Spannungen, da sind Misserfolge zwischen den guten Früchten vorprogrammiert. Hat mit dir nichts zu tun. Nicht immer. Manchmal hat es vielleicht auch mit dir was zu tun. Es gibt noch einen zweiten Grund, den ich ansprechen möchte, warum wir mit der Arbeit oft Probleme haben oder warum eine Arbeit zu einem Problem werden kann. Kapitel 3 sehen wir die erste Entwicklung der Menschheit nach dem Sündenfall. Nur acht Kapitel weiter, immer noch erstes Buch Mose. Kapitel 11 lesen wir den Grund für unser zweites Problem. Die Verse 2, 3 und 4. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen. Sie brennen. Die Ziegel verwenden wir als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie. Wir wollen eine Stadt errichten, einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Das zweite Problem, das ich sehe, das ist der ego -Trip. Das ist der Egotrip in der Arbeit oder durch die Arbeit. Das ist die Sehnsucht, sich selbst zu verwirklichen. Lasst uns mal kurz betrachten, worauf Sie den Wert legen beim Bauen. Lasst uns Ziegel brennen, also arbeiten, malochen, damit wir einen Namen uns machen. Einige Übersetzungen betonen das, dass wir uns einen Namen machen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der Name bedeutet in der Bibel immer etwas Besonderes. Man gibt seinem Kind nicht einfach einen Namen. Ja, was ist gerade in? Hans Franz. Okay, heißt du Hans Franz. So nennt man nicht die Kinder nannte man damals nicht die Kinder. Der Name war Programm. Der Name hat was mit der Identität des Menschen zu tun. Mit der, mit der, mit dem Wert des Menschen. Mit seiner Einzigartigkeit. Wie gesagt, das war wie so ein Programm. Adam, bitte nenn diese Tiere. Bitte benenn diese Pflanzen, diese Bäume. Das macht ihr mal Gedanken. Und jetzt machen sich die Menschen einen Gedanken, wie sie sich eine eigene Identität bauen. Wie kommen wir zu mehr Macht, zu mehr Ehre, zu mehr Ruhm? Wie können wir einen Namen machen, den alle sehen, den alle hören? Wie können wir einen machen? Oh, das, das muss ein Turm sein. Und schon bauen sie, gut, dass jemand da noch ein schnelles Foto gemacht hat damals, das war unterwegs und wir sehen schon die Wolken, die sind unten und man macht sich den Namen. Und man geht dahin, wo man damals Gott vermutete. Gott ist oben irgendwo in den Wolken, im Himmel. Also gehen wir dahin und sagen, Gott, wir sind auch schon hier. Mach mal Platz. Lass uns mal miteinander reden. Wir sind Geschäftspartner ab jetzt. Der Turm, soll er Gott verherrlichen? Soll er Gott ehren? Die Arbeit ehrt sie Gott, dient sie Menschen, das, wozu Gott Arbeit geschaffen hat, den Schöpfer ehren, den Menschen dienen oder sich selbst dienen. Das Projekt war ein Selbstzweck, eine Selbstverherrlichung, eine Selbstdarstellung. Die Menschen entfernten sich immer weiter von Gott und wollen sich einen eigenen Namen machen. Sind wir heute nicht genau da? Ist das nicht ähnlich, dass das Denken heute: Was hat schon Gott mit meiner Arbeit zu tun? Ich muss ja mal lochen, nicht er. Und wir entwickeln uns in einer Arbeit und begeben uns manchmal auf einen Egotrip. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen Applaus bekommen. Wir wollen Anerkennung bekommen. Wir wollen Ehre bekommen. Wir suchen uns die Identität, nicht bei Gott, nicht in der Gemeinschaft mit Gott, sondern durch die Arbeit. Götzendienst. Darauf sind wir stolz. Darauf sind wir, ja, darauf sind wir aus. Ein aktuelles Rennen nach Ehre und Macht und Ruhm ist der Bau der Wolkenkratzer in den letzten Jahren. Schaut mal der Buri Khalifa war das höchste Gebäude der Welt oder ist es immer noch. Aber eigentlich hätte das schon längst abgelöst werden sollen, wenn nicht Corona gekommen wäre und wenn nicht, was weiß ich. In der jeder City sollte ein Turm mit 1000 Metern den Buri Khalifa übertrumpfen. Das sollte der Kingdom Tower werden. Man hat angefangen zu bauen, dann kam Corona. Mittlerweile habe ich gelesen, man hat bei 70 Stockwerken aufgehört. Den Turm wird es nicht geben. Keine Ahnung, das sieht so wie die Babelruine aus. Ne? Nicht fertig gebaut. Aber weil Dubai mitbekommen hat, dass in jeder City ein höherer Turm werden muss, das darf nicht passieren. Wir Dubai, wir müssen, bam, der nächste Turm ist geplant. Der Creek Tower soll 1400 Meter das größte Gebäude der Welt werden. Man hat bewusst gesagt, ungefähr. Man will gucken, was macht die Konkurrenz parallel. Wenn die bauen, dann sagt man, er soll ungefähr, aber vielleicht wird er höher. Ja, um, um den anderen die Planung zu erschweren. Also es ist ein Denken, wie, wie stelle ich den anderen in den Schatten? Wie werde ich besser als der andere? C.S. Lewis. In dem Buch, Pardon, ich bin Christ, hat ein passendes Zitat geschrieben. Der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Ja, das ist der Nährboden für den Stolz. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als alle anderen oder ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihr Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit. Pustekuchen. Er sagt, das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als die anderen. Wenn ich auch nur ein Zentimeter höher bin als du, wenn ich auch nur ein Prozent schöner bin als du, wenn ich auch nur ein Prozent mehr leiste als du, dann kann ich mich stolz zurücklehnen. Ich bin der Führende, du bist im Schatten. Und das ist das, was den ego ausmacht. Ein Wettrennen. Wie können wir besser werden? Wie können wir? Es geht meistens gar nicht um eine Qualitätsverbesserung der Arbeit. Es geht um den Ego-Trip. Qualität wäre ja gut, wenn wir daran arbeiten, Qualität zu verbessern. Arbeit kann also schnell zum Ego-Trip werden. Wir suchen nicht mehr die Ehre bei Gott, sondern bei uns selbst. Und deshalb die Frage auch an dich jetzt. Welches Ziel verfolgst du mit deiner Arbeit? Wie geht es dir bei der Arbeit? Was ist dein Hauptziel? Besser werden als die anderen? Oder einfach nur gut sein? Meine Arbeit gut machen. Die anderen in den Schatten stellen? Und womöglich auch noch darüber lästern? Guckt dir mal die an. Also wenn ich so ein Maurer wäre, ne, da würde ich auch so viel verdienen wie die. Aber ich bin doch... Gott sah das Vorhaben an und er sah ein Problem, eine Gefahr. Die Welt... Der Weg der Selbstverwirklichung wird zunehmen. Und dann wirst du die Menschen nicht aufhalten können. Sie werden illegale Wege gehen. Sie werden schamlos betrügen. Sie werden über Leichen gehen. Sie werden Workaholiker werden. Sie werden Familien vernachlässigen und, 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 und. und. Was ist deine Motivation? Bitte überprüf dich wirklich ehrlich. Was ist deine Motivation mit deiner Arbeit? Es kann eine Gute sein, der Welt dienen, den Menschen dienen, Gott verherrlichen. Etwas, etwas in diese Welt hineinbringen, das die Welt prägt und verändert. Oder ist es dein Ziel, einfach mich selber ins Rampenlicht zu stellen? Und hier komme ich zu der zweiten Umfrage, die wir euch letzten Sonntag gestellt haben. Hast du durch deine Arbeit vielleicht zu wenig Zeit für deine Familie und Freunde? Bist du auf so einem Ego-Trip, dass du keine Zeit mehr für Freunde hast? Das ist das Wichtigere. Beziehung mit Freunden. Beziehung mit Familie. Zeit mit Gott verbringen. Keine Zeit. Raus auf die Arbeit. 14 Stunden durchmalochen. Ist das wirklich dein Ziel? 65 sagt, nein, ich habe da kein Problem. Sehr gut. Gemeinde, schöne Aussicht, wir sind gut unterwegs. Aber immerhin ein Drittel sagt, jo, habe ich zu wenig. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Wenn du da geantwortet hast und da haben einige auch logische Antworten geschrieben, zum Beispiel lange oder ungünstige Arbeitszeiten, ja, ist so, wenn du bis 7 Uhr arbeitest und dann müde nach Hause kommst und die kleinen Kinder schon fast schlafen gehen, dann hast du wirklich nicht viel Zeit. Oder Schichtarbeit, natürlich ist das nicht förderlich, ist manchmal aber nicht anders zu machen. Manchmal kann man das nicht ändern. Aber wenn man schreibt, ich muss die Arbeit nach Hause nehmen und ich muss das Wochenende manchmal durcharbeiten, dann ist das schon ein gravierendes Einschneiden in meine Privatsphäre, und dann kann das schon zu einer Last werden, auf Dauer für mich, meine Familie, meine Freunde, meine Beziehung mit Gott. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du gesundheitlich plötzlich einknickst, wenn du ausbrennst, wenn du keinen Bock mehr hast, wenn die Ehe kaputt geht, wenn die Beziehung zu den Kindern kaputt geht. Arbeit verfehlt dann komplett, was es sollte. Es wird zu einem Problem für uns. Dann sollten wir uns Gedanken machen. Da sollten wir vor sich sein. Da sollten wir unsere Motivation überprüfen und handeln. Und es gibt Auswege daraus. Ich kann dir jetzt nicht sagen, das sind die drei Erfolgsrezepte. Nein, da muss man ins Gespräch gehen und überlegen und analysieren. Warum ist das, was bei mir auf der Arbeit passiert, so? Und wie kann man das ändern? Ich möchte noch einen dritten Aspekt über die Arbeit einführen, und die tritt ein dieses problem tritt ein wenn wir auf der arbeit irgendwie keinen sinn sehen wir wir, wir uns fehlt die sinnhaftigkeit wir haben das gefühl diese arbeit ist sinnlos Wie, was können wir tun wir müssen überlegen hat das was mit meiner berufung überhaupt zu tun gehen wir mal kurz zurück 100 150 jahre die industrialisierung hatte ihren vormarsch alles wurde schneller, maschineller, besser und, und, und. Leute standen teilweise an Förderbänden und haben nur eine Tätigkeit gemacht, ein Detail aufs Band legen. Zwölf Stunden lang, 14 Stunden lang, 16 Stunden lang, der ist doch blöd. Und der zwei Meter weiter in Karton ist so stupide. Und Leute sind damals auch wirklich stupide geblieben und haben das vielleicht nur gemacht, um irgendwie zu überleben. Ja, Geld verdienen, Familie versorgen ist ein Aspekt der Arbeit, aber nicht der einzige. Ich möchte nicht mein Geld damit verdienen, dass ich den ganzen Tag sinnlose Arbeit mache, dass ich in der Arbeit keinen Sinn erkenne. Manche Tätigkeiten sind nur mal ein bisschen eintönig, ja, aber wenn wir, wenn wir wissen, sie haben einen Nutzen, dann motiviert uns das vielleicht. Aber, wenn ich auf einer Arbeit bin, die mich überhaupt nicht interessiert, die mir gar keine Freude bringt, wo ich die Lust an allem verliere, wo ich überhaupt nicht gefördert werde in meinem Denken, in meiner Entwicklung, wo ich meine Gaben und meine Fähigkeiten absolut nicht gebrauchen kann, dann würde ich mir ganz groß die Frage stellen, ob ich überhaupt auf dem richtigen Platz bin. Wenn das alles nicht zustimmt, dann bin ich hier falsch. Dann bin ich im falschen Film. Wir sollen ja unsere Gaben entfalten, entdecken. Wir sollen unsere Gaben einsetzen. Wir sind individuell geschaffen. Wofür bin ich geschaffen? Das hat nicht nur was mit dem Beruf zu tun, das hat was mit der Berufung zu tun. Meine Arbeit tun ist eins, aber wenn meine Arbeit mit der Berufung zusammenhängt, das ist Bingo. Ich könnte es mir nicht vorstellen anders. Ich habe gern als Tischler gearbeitet. Nach der Ausbildung noch vier Jahre. In den letzten Jahren habe ich in einem, in einem Betrieb gearbeitet. Wir haben Gaststätteneinrichtungen gemacht. Wir haben Hoteleinrichtungen gemacht. Ich habe gern gearbeitet. Aber irgendwann merkte ich, ich mache immer nur die gleichen Sachen. Den Gläserschrank zum Beispiel. Ja, wenn du so eine Theke stehst, jemand baut die schöne Theke... Ein anderer baut irgendwie andere Dinge da und, und, und ich durfte oft den Gläserschrank bauen. Das ist ein Schrank, dafür dahinter steht. Mal war er zwei Meter breit, mal war er zwei Meter vier breit, mal war er Meter 98 breit. Aber er hat immer die gleichen Schubladen, er hat immer die gleichen Türen, er hat immer den gleichen Sims. Ja, die Holzfarbe ändert sich, aber ich habe mit den Farben und mit den Pinseln und mit dem Lackieren nichts zu tun gehabt. Ich muss ja nur den Schrank fertig bauen und dem Lackierer bringen. Irgendwann denkst du mal, ja, ja, macht Spaß, aber irgendwie mal eintönig. Und dann kam eine Zeit, haben wir Platten gebaut aus Buche. Schöne Platten, aber die Füllung war rot und plötzlich grün vor 30 Jahren. Leute, wie sieht das aus? Sowas macht man nicht. Das sieht so doof aus. Holzrahmen, schön, Buche und mittendrin rot und grün. Bis eines Tages der Chef kommt und sagt, Joe, du musst auf Montage. Wir kommen hier gut klar, aber dort, wo alles verbaut wird, da kommen wir nicht hinterher. Das Hotel eröffnet bald und euch war sechs Wochen auf Montage. Von Montag bis Freitag zwölf Stunden arbeiten. Aber was ich da gesehen habe, hat den Unterschied gemacht. Plötzlich sah ich alles, was wir in der Firma gebaut haben. Der macht das, der macht das, der macht das. Jeder seins. Plötzlich siehst du das in einem vollkommenen Bild. Da ist das Restaurant. Hier ist der Eingang ins Hotel, Rezeption. Da ist das. Hier ist eine Sitzgruppe. Oh, die Platten mit grün und rot. Säulenverkleidungen. Und wenn du das alles siehst, Sah richtig cool aus. Ja, boah. Haben wir eine sinnvolle Arbeit hier gemacht. Es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Manchmal, manchmal fehlt uns der Gesamtblick, weil wir immer nur eine Tätigkeit tun. Irgendwelche Formulare ausfüllen, irgendwelche Schrauben sortieren, irgendwelche Details bauen. Wir sehen nie das Gesamte, die gesamte Maschine, die Ergebnisse, das, was am Ende rauskommt. Also wir sollten dann vielleicht mal überlegen, ob das daran liegt, dass wir nicht alles sehen. Dann müssen wir mal ein bisschen daran arbeiten. Aber manchmal erscheint uns die Arbeit einfach so sinnlos, weil wir die Perspektive nicht haben, weil wir sie einseitig geprägt haben. Das Predigerbuch ist ein gutes Beispiel dafür. Das Buch wird Predigerbuch genannt, hebräisch Kohelet, kann man übersetzen mit Lehrer oder Prediger oder Philosoph. Denn das, was der Prediger dort macht, scheint mir eher Philosophie zu sein. In den ersten beiden Kapiteln betrachtet er das Leben ganz natürlich aus der weltlichen Sicht und zwar zuerst Lernen und Weisheit erlangen. Und er sagt, kann man im Lernen und Weisheit erlangen einen Sinn finden? Und er kommt zum Schluss, nein. Dann untersucht er Luxus und Vergnügen, Kapitel 2 und er sagt nein. Und dann untersucht er die Arbeit und Erfolg und das möchte ich vorlesen, weil das zu unserem Thema passt. Prediger 2, da wurde mir das Leben vollständig verleidet, denn es ist alles so sinnlos, als wollte man den Wind fangen. Ich hasste meine Anstrengungen, die ich unternommen hatte, um etwas zu erreichen. Ich muss ja doch alles meinen Nachfolger hinterlassen. Und wer weiß, ob dieser weise oder töricht sein wird. Und dennoch wird ihm alles gehören, was ich durch Klugheit und harte Arbeit erworben habe. Das ist so sinnlos. Ich verzweifelte fast, als ich mir alle Mühe und Arbeit vor Augen hielt, die ich mir hier auf der Erde gemacht hatte. Wie gesagt, weltliche Sicht nur auf die Arbeit. Denn es ist so, ein Mensch müht sich ab, gibt Weisheit, Einsicht und sein ganzes Geschick daran, etwas zu erreichen. Machen wir doch alle. Dann aber muss er alles, was er erreicht hat, einem Menschen hinterlassen, der nichts dafür getan hat. Das ist völlig sinnlos und ungerecht. Was hat der Mensch letztlich von seiner schweren Arbeit und von all seinen Sorgen? Er müht sich ab, jeden Tag leidet er, seine Arbeit bringt ihm nur Ärger ein und selbst nachts findet er keine Ruhe mehr, es gibt keinen Sinn. Verfluchte Arbeit, wie komme ich da raus? Ich muss meine Perspektive wechseln. Das ist so einseitig. Wenn ich rein menschlich gucken würde, wenn ich nur das Leben hier auf der Erde betrachten würde, würde ich genauso sagen, Leute, lasst uns zusehen, dass wir mit 30 die Rente kriegen. Das ist aber kein biblisches Bild. Das ist von irgendwelchen Menschen uns eingepflockt. Es ist nicht das Bild, dass ich so schnell wie möglich von der Arbeit verschwinde. Biblisches Bild ist eine positive Einstellung zur Arbeit und eine Sicht von Gottes Perspektive. Und dahin kommt er. Diese Perspektive gewinnt der Prediger erst am Ende seines Buches, Kapitel 12, zwei Verse. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. So, jetzt zieht er Fazit. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Das macht Sinn. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Am Ende stehst du vor Gott und am Ende wirst du Rechenschaft ablegen. Was war gut, was war nicht gut, was hast du gut getan, was hast du nicht gut getan. Aber die Frage, die er aufführt, mit dem Thema Arbeit verbunden, möchte ich dir weitergeben. Hat dein Leben einen Sinn? Hat deine Arbeit einen Sinn? Das, was du tust, siehst du darin einen Sinn. Wenn du darin keinen Sinn hast, dann bist du auf einem Weg, Frustweltmeister zu werden. Ausgebrannt zu werden, alles hinzuschmeißen oder täglich nur zu fluchen. Betrachte mal dein, deine Arbeit aus der Perspektive der Ewigkeit. Wofür hat Gott dich berufen? Wofür hat er dich gezeugt, gemacht, geschaffen, ausgestattet? Was in dieser Welt sollst du positiv beeinflussen? Wo darfst du hineinarbeiten? Es hat mehr mit Berufung zu tun, als nur mit meinem Beruf. Peter Drucker, ein Leiterschaftsguru, der Bücher geschrieben hat, Schulungen gehalten hat, er hat eine passende Parabel erzählt. Ein Mann sieht drei Steinmetze auf einer Baustelle. Er geht zum Ersten und fragt, was machen Sie? Der antwortet, ich schlage Steine und verdiene hier Geld. Das ist eine Perspektive, die man haben kann. Das ist aber nicht die einzige. Der Mann geht zum Zweiten und fragt auch ihn, was er mache. Dieser antwortet, ich bin der beste Steinmetze im ganzen Land. Das kann auch das Ziel sein. Ego-Trip, ich bin der Beste. Ich habe es geschafft. Guckt euch mal mich an. Daraufhin fragt der Mann den dritten Handwerker, der schaut mit einem Leuchten in den Augen auf und sagt, ich wirke hier mit, eine Kathedrale zur Ehre Gottes zu bauen. Es ging ihm nicht um Geld, es ging ihm nicht um Ehre für sich, es ging ihm darum, hier wird Gottes Kirche stehen. Und da leuchtet in die Augen, und das wünsche ich mir dass wir leuchtende Augen bekommen, dort, wo wir unterwegs sind. Es gibt Phasen in unserem Leben, da verdienen wir vielleicht nur gerade mal Geld. Vielleicht ist es eine Übergangsphase. Vielleicht müssen wir gerade durch, um unsere Familie zu versorgen. Ist okay, aber wenn du dein Leben lang, 40, 45 Jahre arbeitest, nur um Geld zu verdienen, dann tust du mir leid. Dann tust du mir wirklich leid. Ich arbeite gern. Und du? Siehst du dich auf dem richtigen Platz? Ich schwitze gerade gerne zu meiner Arbeitszeit. Gehst du deiner Berufung nach in deinem Leben? Bist du auf dem Platz, wo du hingehörst? Die dritte Umfrage, die letzte, die wir letzten Sonntag gestellt haben, ist, fühlst du dich auf deinem Arbeitsplatz auf dem richtigen Platz? Schöne Aussicht, ihr lebt mit dem Herrn. 81,5 Prozent, yo, und sehr viele, das hat mich so gefreut, beim Lesen der Kommentare, der Arbeitsplatz ist ein Geschenk Gottes, ich fühle mich gebraucht, entspricht meinen Fähigkeiten und Gaben, ich liebe, was ich tue, Halleluja, Weltmeister, da gehören wir hin. Das sind die Antworten und nicht Frustweltmeister. 18 sagten, naja, nicht ganz, ne? Aber es gab auch gute Kommentare. Es ist eine Übergangslösung. Halleluja. Du bist auf dem Weg, deinen Platz zu finden. Bist noch nicht da. Super. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass Gott noch was vorhat. Super. Du bist unterwegs. Du hast nicht abgeschlossen. Und das sollten wir auch nicht. Ein Wort an die jungen Leute. Die bald arbeiten gehen. Die bald eine Ausbildung anfangen. Oder ein Studium. Oder bald fertig sind. Bitte. Bitte und nochmal, bitte überprüf, ob das deine Berufung ist. Wenn du eine Ausbildung oder einen Studiumplatz gewählt hast, weil du sagst, der ist cool, schmeiß den morgen über weg. Studiere nicht jahrelang unnötig für einen Beruf, der dich nicht erfüllt. Das ist Dirnen und äh, äh, Disteln und Dornen, nicht Dirnen. Das ist das, was, was, was dich fertig machen wird. Geld verdienen wird dich nicht glücklich machen. Ehre bekommen wird dich nicht glücklich machen. Das hat irgendwann ein Ende. Es wird dich nur erfüllen, wenn du in deiner Berufung stehst. Wähle den richtigen Beruf. Such den richtigen Beruf aus. Und dann schau, wie du Gottes Reich bauen kannst, wie du Gott ehren kannst, wie du anderen Menschen eine Hilfe sein kannst. Gehst du gern zur Arbeit? Viele haben heute mit Ja geantwortet. Das finde ich gut. Wenn du Nein geantwortet hast, reflektiere nochmal, warum nicht. Wenn du Ja geantwortet hast, schaue, dass du nicht das Denken dieser Welt übernimmst und über die Arbeit fluchst und frustriert bist. Sieh zu, dass deine Arbeit einen gewissen Sinn hat. Überprüfe, überprüfe deine Einstellung. Manchmal hilft es, Einfach nur mit einigen Kollegen Frieden zu schließen. Vielleicht gehst du nicht gern zur Arbeit, weil du mit einigen Stress hast. Aber dann löst doch das Problem. Dann ist ja doch nicht die Arbeit schuld, sondern deine Konflikte, die du nicht bereinigt hast. Vielleicht solltest du zu deinem Chef gehen und mit ihm reden, wenn du dort ein Arbeitsklima findest, das dir nicht gut tut. Rede mal mit deinem Chef. Chef, rede mal mit deinen Mitarbeitern. Was kann man an dem Arbeitsklima ändern? Vielleicht hast du eine Gelegenheit, vielleicht hast du Leute beschäftigt und die sind am Fluchen. Weißt du das? Versteht ihr? Vieles kann man ändern. Aber ich möchte uns Mut machen, einen Platz zu haben, einen Platz zu schaffen, im Notfall auch einen Platz zu wechseln, damit wir sinnvolle Arbeit nachgehen, damit wir etwas ausmachen in dieser Welt. Lass uns nicht den ego im Blick behalten und lass uns auch wissen, wir leben nicht mehr im Paradies. Disteln und Dornen wachsen automatisch mit und wir sollen die Zeit, die Gott uns hier auf der Erde gibt und das ist ein großer Teil auf der Arbeit, so arbeiten, dass er geehrt wird und Menschen eine Hilfe erfahren. Gott segne dich dabei. Amen.